0: Design Juju and Love. This is special episode. お互いに会いたいと言う気持ちがあれば、全員に会え Hello, 大家好，我是 Will， 欢迎大家再度回到我们这一期的 JoJo 设计。大家有被刚刚的有趣的片头惊喜到吗？没错，今天是我们 JoJo 设计的特别篇。那我们的特别篇会由我或是木单独的来为大家介绍一个跟我们平常比较不一样的主题。那我们今天大家有从刚刚的音乐感受到我们今天的主题吗？没错，我们今天的主题进来是要讲爱情。不知道大家在大家在关注我们这个设计节目的时候有没有想到，有一天我们竟然会讲一个爱情的节目？那这个爱情呢，这本书也是一个非常有趣的，很也对我来说是一个惊喜。OK， 今天的节目我们前半段会介绍这本书的大概的内 容， 跟它所创造出来的浪漫感觉。那最后会有一小 段， 就是即将会讲出这个结尾的部分。那我们可能就可以遵循一些 YouTuber 他们做那 种， 嗯， 怎么 讲， 做那种电影解说的一样。我们在要爆雷 前， 要讲最后的结局 前， 我们会放一点提示音乐。OK， 所以大家可以放心的听，然后听到我们觉得，如果你真的很爱这本书，或者你很蛮想享受这个书所带来的一种浪漫的氛围的话，那你就可以听到那边，然后再去买这本书哦。OK， 所以我们今天要介绍的书是《Beato Tachino Anna Logu》，就是北野武先生的老派。那呃，这本书其实我更爱它原文的名称。它原文的是写，呃，这个是片假名，片假名是写“安娜·罗古”。那“安娜·罗古”呢，就是英文的 “analog”。它在，呃，它的意思呢，就是类比讯号的意思。所以，呃，类比讯号，我们很明显就知道，就是在讲一种比较传统、传统的讯号、传统的科技。所以，从它的片名，呃，从它的书名来讲，就可以感受到它是要讲一个很老派、很怀旧的一个情绪。那刚刚我不小心口误说成片名，因为大家都知道北野武 b e a 他呃，是、这、一个很有名的导演，然后拍了很多很有名的作品，然后他最早是从搞笑艺人出身的，我想大家对他应该都很了解。那我也看了他几个，呃，很神奇的电影，像是我好像看过《菊次郎之下》，然后还有看过，反正都是一些很无厘头的东西。那，嗯、呃，我一开始看到他的书的时候。最大的嗯、呃，最吸引我的地方，反而不是他的书名，或是这个导演，而是这本书的男主角水岛悟，他是一个工业设计师。我这真的很惊喜，我第一次就是看到一个小说的主角，竟然是工业设计师。重点是还不只是，你知道很多电影啊，或是影集，他的那个。主角啊，可能是什么呃，杂志社、杂志编辑、杂志什么服装设计师，还是插画家？但是这一本书，它非常的明确的，它是工业设计师。它既然是工业设计师！总会有一本书是以工业设计师为主角的小说，然后我们不去读它呢。所以我那时候当下就立刻决定要买回家，因为我觉得真的太浪漫了。尤其我们读起来的时候，如果你你也是设计师，然后你甚至可能就跟我一样也是工业设计师，因为会觉得这本书真的是。太浪漫的感觉，或是呃，也不是浪漫啊。但是你好像真的可以把你自己投射到这个角色上去体验一种，好、啊、像是有很多设计师的细节在里面，或是你会觉得跟你很相近。好，那就这就是一个我跟这本书相遇的过程，我真的太惊奇了，竟然有一本书是在讲，就是以工业设计师为主角。好，那我讲这本书，嗯、呃。这本书我很快就看完了，其实蛮不厚的。它是2019年出版的哦，日本2019年日本才出版的哦，所以是非常新的一本小说。那我来讲一下这本书到底在讲什么。它这本书的东西，它的内容大概是在讲说，男主角是一个工业设计师，女主角呃前面都会非常的身份不明，但这边最浪漫的，我来讲一下它的序言好了。我们不约好见面时间。不交换联络方式。当你想找我时，我也想见你时，我们就会相遇。这真是太浪漫了吧！我知我不知道，因为对我们现在这个年纪或这个时代来说，呃，大家最常用可能就是交友软体。那另外一方面，好，就算不是交友软体，是日常生活中认识了，几乎就是有赖，然后就是会随时 on 探。然后，尤其是学生，我觉得，呃，我学生时期的时候，我好像也是那种随时都会在线上，然后可以可以跟对方保持联系。那呃，有一个原因可能是，呃我本人哈，我在那个学生时期的时候一，一呃就走一段恋情，然后一共是过了五年，所以它是一个非常长期的一个稳定的关系。那这段关系维持了大概维持了五年。那但,但是其中有大概三年多都是远距离的关系，所以对于我来说，呃，彼此知道彼此在线上，或是彼此可以从随时在线上取得联系，对我,我来说是一个很重要的事情。所以我学生时期我没办法感受到这本书里面写的，应该说我呃不是说我没有感受到，而是我感看到这本书的内容，说我非常的惊讶，就是竟然可以这么浪漫，然后这么。这么步调非常优柔优美的，然后各自还各自过着自己原本的生活，不去打扰对方，而是用一个约定好在某个地方见面，那就每周在里面见面一次，所以是一个很浪漫、很浪漫的房子，我觉得这是一个很成熟的恋恋爱。好，那。因为这一期我觉得这本书真的太浪漫了，所以我也没有写任何的稿，所以我很怕我会一直卡在同一个地方走，所以我要先讲完这本书到底在讲讲什么。好，我刚刚讲到了这本书的呃主角是一个工业设计师，他叫做水岛屋。那他这个人很特别的是，我先讲他的背，他在故事里面设定的角色，他不太喜欢用电脑去。绘图或是制图，然后他在一间设计公司里面做的比较偏室内设计，去装潢一些咖啡厅啊，或是餐厅、菜饭店等等，所以里面他有提到这个部分，我觉得也蛮有趣的，就是。我希望他，我很希望他拍成日剧，因为很少有日剧的主题是设计师。好，对，所以他里面有讲到一些设计，他在工作上的一些东西。那呃，水岛物就是主角呢，他是一个非常老派的，因为刚刚讲他不喜欢用电脑去制作，他喜欢他很喜欢用手做模型。那这然后呃，故事开始后呢，有一天呢，他就在一间也是他们公司所接案的工的一间咖啡厅。那他就走走走走走，就走了进去。好了，故事写的那很很优美，但我就大大略的讲。他就走了进去呢，他就在一个座位上看到了一本杂志，那本杂志刚好是在讲这间餐厅的设计，然后里面刚好有他的上司在里面，然后他就呃不经意的就翻了起来，还以为是店里的杂志。这时候呢，女主角就突然出现了，女主角美纪桑。美纪厂就突然出现了，然后原来那本杂志是美纪厂的，然后美纪厂呢，他只是呃碰巧来的这间咖啡店哦、呃，因为他喜欢这间咖啡店的设计，所以他就只是碰巧某一个午后过来，于是呢，他们就聊了起来。最神奇的是，他们两个人好像都是很老派的人，这里的老派是他们当下没有交换任何的联络方式，他们。聊到一半的时候，突然出现了一个很神奇的约定。过程听起来有点笨拙、突突的，但是又很浪漫。因为他们聊到一半，突然说好，他们不会主动联系对方。那如果他们想见对方呢？就在星期四傍晚的时间，来到这间咖啡厅。那他们，他们，他们觉得他们，嗯，无法掌握彼此的未来。他们觉得爱情。或许可以透过仅仅依赖着想见面的心情，一切交由命运。那他们就展开了这段关系。那这段这本书里面最浪漫的一句话就是：只要彼此都想见到对方，就绝对可以见面。他 I must say y 哟，就是一个，就是这本书的重点啊，就是他们他们两个不交换任何的联络方式啊，然后就约好了每个星期是在那间咖啡厅见面。然后，对，这就是这本书的主要剧情。呃，我也觉得这本书也把了它最浪漫的地方就都写在这一段里面了，都写在这段里面了。那我想想，这段这本书还有什么特别的地方？他提到了很多蛮设计的东西，就是他，呃，在做事的时候，那呃，那好像讲到了一些日本职场的关系，例如他，他哦，里面都很巧妙的地方，然后我觉得这个，呃，这个巧妙的点在于水岛物，就是这个男主角，他那时候听到女主角去称赞。他的上司，因为上司的名著出现在杂志，就说：“嗯，这个某某的前辈设计师好厉害哦，就是可以设计出这么棒的东西。”然后这个时候，所以导务就说：“对啊，我们前辈真的是，嗯、呃，很，嗯、呃，他是一个很会采取团队意见的人，能够提到大家给出来的意见，最后一起合力完成了这个的设计。”然后女主角也很聪明的就说：“哦，所以原来不是他一个人的设计啊。”就是我觉得这个画中有画的这一个小插曲非常的有趣。那呃，所以以上就是这本书，因为我觉得我等一下要来讲它的它的结尾了，因为这本书它大概就只有200多页，所以其实是一个很短篇的故事。那我觉得在看的过程中，呃，我是,是看完了才去查了北野武，就是对于这本书的一些介绍。那他有提到一个地方是说，呃，这本书不好写的地方在于，因为他本身是导演，在拍电影的时候有很多的画面。像是什么，嗯、呃，背景啊，天气啊、灯光啊，好像一个画面就可以同时讲了很多东西。观众可以在第一时间就接收到所有的讯息，他不用太多的画，他不用太多的叙述，他只要透过视觉就可以把他要表达的情感或者要讲的故事讲完，甚至是一个眼神。但，呃，但北野武上他在写这本书的时候就发现。要写用呃要写一本爱情小说最难的是，他原本想好的一个画面，他可能要用很长的篇幅去形容，或是让读者去了解到他所想象的画面里面有多少的东西。所以我想在看这本书的时候，呃，可以去感受一下他怎么样去铺陈出那个环境的东西，或者他怎么样去铺成男女主角男女主角之间对话啊，或是那个氛围的感觉。我觉得这是。嗯，看这本书的时候可以想一下的，因为这本小说它不是嗯，就不是原本是的小说家出来写，它是呃，就是一个导演的身份出来写。那北野武本身也是有做相声的，所以里面也有，我觉得又要做一些好笑的部分，但我个人是没有感觉到非常好笑。我觉得可能是还是有点年代差距或代沟，所以对我来说我没有觉得非常的好笑。不过就是。大家可以用这样不同的角度去想一下 ，OK？ 那因为这本书真的很短，我真的要来讲结局了。那如果你想去买这本书来看，我觉得如果是你是公益设计师，我虽然很希望你继续听，把我的节目听完。但是我觉得公益设计师真的很难,很难得，很难得，很难得，一本书的主角居然是公益设计师，拜托大家，各位公社人们，赶快去买这本书来看。那好，如果你真的没有打算要买，或是。不管，反正你现在就想要把我的 p o d c a s 听完，那你就继续听下来吧。我要讲他的后半段的东西了。所以呢，我刚才就讲了，呃，这个水岛物呢，他就在加班，然后，嗯、呃，在公司工作的期间，有一天就到了一间他们公司执行过的咖啡厅，然后就碰巧了遇到了美纪赏。那美纪赏，呃，跟他就下了一个很很老派、欸，好像有点浪漫，但是又。嗯， 蛮做自 己， 蛮做自己 嘛， 就是保留很多时间给自 己， 或是他们相信命运是会让两个人再度相遇的一个。一个方式，所以他们就立下了这一个，他们不主动联络，那他们就约了每周四，在这个每周四傍晚的时候，在这个咖啡厅见面、嗯。那这个时候呢，呃，水岛屋就想，他们两个就聊到说，诶、欸，那如果刚好有事怎么办？然后这边也是一个很浪漫的地方，因为美机场就说，嗯，如果一周没见到，那可能是突然有事耽搁了；那如果两周、三周，可能是。一个是可能是对对方没兴趣了，或是搬到了很远很远的地方去了，对，所以这是一个，这是这本书比较紧凑、紧凑、紧张吗？一个会让读者一直想要往下读的一个点，因为途中水岛屋他就临时被叫被叫去了大阪去支援大阪的呃大阪的分公司，那这时候他就很紧张，这样他就不能去赴约了。但是他们又，呃，他在东京东京的时候还有两个有点像死党好朋友，当他就跟他死党好朋友知道了这个约会的事后，一直很想去帮他，呃，打听啊，或者帮他去跟美纪赏说，哦，他可能他被他被呃派遣到大阪去了，但是他们为了，嗯，为了去，呃，为了做到他们的约定，他也跟两个死党说不可以去找美纪赏，反正不可以扰乱这件事情，对，所以他的这本这个故事的中途就是。一方面是，嗯，水岛吾他就是有一两一周，好像在大阪吧见不到，然后下周就努力的赶快把他的案子拼完，然后冲回来，然后又再度见到他，然后不然就是，好像哦 ，OK， 然后他中途他的还经历过他的母亲死亡，然后反正发生了很多事情，他有一段也是在讲亲情的部分，不过我觉得亲情的这一部分其实都蛮像北野武的小说哎。怎么 讲？ 他好像快速的讲了一段很无奈或是很感伤的东 西， 但是又有一种他的电影的感 觉， 就是他没有要多铺陈这件事 情， 或是多行述出一个故 事， 而是只是要让这个故事的主角很真实。他有一 个， 有一 个， 就是。怎么讲？每好像每个每个主角的人生都不是非常的一路顺风或光彩，中，所以有些苦，或是有些有些担忧，有些背负着某些某些背负着某些沉重的东西在后面。我觉得这是好像是，呃，北野武或是一些日本呃比较早期的电影，很喜欢去刻画那种世情小民或是一个大时代的时候，都会有这种。把一个主角的一些呃沉重的负担啊，或是一些过往的一些呃比较辛苦的历史放进去。好，但这个地方我觉得这不是我今天要说的重点，因为这个这么这个地方也不算是这本书的重点，只是他他讲了他母亲的部分，把这本书呃，我觉得把他的那个更浓郁的情感，或是整本书的氛围变得更写实，因为他。不是一个，他不是要讲两个人就相爱，然后就在一起，就什么的。他就是，呃，有把这个主角的一些，把这个主角刻画得很清楚啦。你可以知道他的很多，呃，他的很多的背景资料，然后好像更了解他一样。对，所以他中途就是经历了他被调去大阪支援，然后他的母亲又过世，就有几周又见不到美纪上，然后。哦，我想到这边有个很有趣的，我想到个很有趣的画面，因为其中有，一个周四那个水岛吾他就呃熬夜熬了好几天，然后他好像也是。里面好像讲到他已经两三天没睡觉也没换衣服，然后就蓬头垢面的去找美纪场约会，然后美纪场就说：“哎、欸，我不在乎。欸”哎，重点就是他们那天还去了一个高级的意大利餐厅吃饭。然后我只是想到，好像我以前在以前的交往的时期，或是以前一些经验，我好像也有那种熬夜熬到早上，然后我真的是眼睛超肿，快睁不开，然后整个脸很惨白，然后。呃，头发就是可能油油腻腻的，然后就真的是去约会、去约吃早餐，就是很真实。我觉得你像设计师都经历过的事情，就是你真的会那种忙到天翻地覆，可是你还是想要好好的获得一个拥抱。然后我跟你讲，很真实。我这样说，呵呵我看到这一段时候，我觉得很真实。我我不知道他可能是在写这个故事的时候有，呃，可能是有去问他的设计师朋友吧，或者他。刚好北业务也很了解设计师在干嘛，或是我觉得导演这些做艺术的人，可能大家的彼此生活都差不多，总会有那种真的是状态很糟，因为有时候做作品可能会这个时间是天翻地覆的。对，反正这一段我觉得很有趣，然后也很浪漫，对我来说蛮浪漫的。对，然后好。那最后呢？最后这本书到底发生什么事呢？这本书的写法很神奇，它最后的故事大概，呃，目测起来大概是在八分之一吧，五分之一抓五分之一好了，就是它大概五分之四都在讲我刚刚所讲的所有东西，就描绘很美好的画面，一个很很优美、很成熟的一个约会模式，不主动打扰，然后就是跟着约定的时间来到约定的地点，然后一切都非常的，呃。peace， 反正一切都非常的 peace stable 一样在进行整个的剧情。那哦，比较有趣的一个方式是，这本书它所有所有的呃出发还有观点都是从男主角，所以完全不知道女主角在想什么。那这也是呃北野武要埋的一个梗。所以呢，好又到最后了，男主角经历了大阪出差回来，然后经历了母亲过世之后，有一天他到了。就是又到了某个礼拜四，他就前往了这间咖啡厅，结果他却没有等到美纪上。然后又过了几次，他依然的没有等到美纪上。他有一点，加上他母亲的死亡，他那一阵子过得非常的不好。所以他刚好接到了大阪分公司的询问，就是说要把他调到大阪去。于是呢，水野雾他就决定。哦，水岛屋 ，sorry， 水岛屋， Sorry、島屋他就决定好，那他就先掉去大阪，就想离开东京一阵子。那他去离开大阪之后，他一样，呃，有挂记者这件事情。那故事这段啊，这边就跳得非常快了，接下来就跳了一年后，水岛屋已经在大阪工作了一年，然后这一年后，好像过得蛮开心的，毕竟是到一个新的环境。这时候呢，就是来到了故事即将要到达最高潮的地方。有一天呢，水岛物他就到了一间唱片店，唱片区的古典 CD， 他还想的是不听古典 CD 哦。这边我再补充一下，我刚刚跳掉了一部分。他们前面在约会的时候，水岛物跟美纪场有一起去音乐厅听表演，那美纪场好像好像貌似对于古典乐非常的熟悉，所以那时候水岛物也认识了一点，他认识了其中一个作曲家的一首音乐，他就只认识这一个。好，那再跳回来。于是呢，他在大阪过了一年后的某一天，他就到一家商店去物色 CD 的时候，他就走到了古典音乐的区域。那他走到这一区的时候，才发现原来他从从来都没有忘记美纪，还是有点恋恋不舍。那这个、时候他就刚好在跟店员聊天，聊到聊他唯一知道的那个作曲家的曲子的时候，然后他又逛着逛着逛到一半的时候，他竟然发现了。呃，竟然发现了几张宣传单的架子上，然后这时候架子上的照片竟然就是美纪厂，没错，他在这个之前其实都不知道美纪到底是做什么，对他一无所知。可是他现在竟然在呃 CD 店的传单上看到了美纪厂，然后这时候才出现了美纪厂的真名，叫做奈绪美秋林格。OK，、嗯、反正他就发现了美纪厂可能的真实身份是什么。原来美纪厂。在一年前的时候发生了车祸。好，我老实说，我觉得这边有一点拔拉，但是好，我们就先看一下到底发生什么事。好，呃，这时候在东京的两个死党就先找到了这则新闻，又联络上了美纪的姐姐，然后原来发现美纪厂在一年前就是发生了车祸。发生了车祸的那一天就是那一天吗？还是前一天 ？OK， 反正就是。发生车祸的时候，就是他刚好水岛物那几周都等不到美机场的时候，所以，嗯，反正就是突然一个横祸，然后美机场就昏迷就住院，于是他就不能再去见见水岛物了。然后这时候他的姐姐知道这故事之后，就找出了一本日记本，然后给他们两个、呃、给他们看。啊，这时候水岛物已经从大阪赶回东京了，就是他很想要知道一切事实的真相是什么，然后从。日记里面其实我觉得，呃，蛮感人的，很感人的地方，因为他们这时候就开始翻翻翻翻翻，就翻到了一年前的，就是他们水岛屋遇见的美纪，然后开始在咖啡厅约会这件事情，然后就写了一些浪漫的东西。纪场他曾经是一个音乐家，那他在国外跟一个。男友就是他，国外有个老公，就他老公就是发生一些意外就过世了，所以美纪子就一个人回到日本。那他那个时候回到日本之后，想要一个新的开始，他也暂时没有演出，结果他就遇到了水野雾、水岛物，就是男主角。所以接下来日记就写了一些蛮浪漫的东西。OK， 她日记写了像是某月某日回到日本的第九个冬天，没有太多的记忆，每天都好像浑浑噩噩。然后接下来又往下走。某月某日，客户对我说：“现在没有智慧型手机，根本无法工作。”但人和但人和人之间建立关系时，见面的信赖感不是更重要吗？其中有几篇日记是他在回忆他的他的亡夫，就他已过世的老公。接下来翻着翻着，他终于翻到了随导物，终于翻到了他们相遇的那段日子。某月某日。今天在钢琴咖啡店遇到了一个奇妙的人，不知道为什么，他让我有一种怀念的感觉。接下来又继续在下一周的某月某日，猛然发现自己不由自主地想起新喜事的事，虽然并没有约好。<笑>接下来这段很有趣，他似乎很忙，衣服皱皱的，胡子也没刮。但我觉得他应该是一个温暖的人<笑>很像真的很像好像设计师会做的事情。接下来，蛮浪漫的一句话：某月某日，也许我有点害怕再爱上一个人，但是现在我想见他。OK。然后，所以他这时候水岛悟就读了一下这本书的内容，呃，这本日记的内容。那讲一下现在美纪的状况。美纪她一年前发生了车祸之后，她就变成一个植物人，呃，反正他需要坐轮椅。那他嗯、呃、脑部有些受损，所以此时此刻他是没办法表达或是。就是一个半植物人的状态，然后很蛮蛮神奇的地方法、啊、对我来说。那这个时候，姐姐跟那个美纪的家人知道这件事情之后，水岛悟就决定要照顾美纪长。于是，呃，最后的结局就是他就是带着美纪长，然后，呃他也辞掉了工作，变成一个兼职售后组的设计师，然后就，嗯、呃，找到一个新的房子，那就一边照顾着美纪，然后一边完成他们还没有完成的故事。好。其实我不知道大家听到这个结局有什么感觉。对于我来说，这个结局是有一点太，呃，应该说老派的浪漫到结束吗？因为从头到尾他们都没有约定，然后就真的，呃，每周就靠着一个一个约，呃，应该说他们就靠着一个约定的时间见面，就最后发生了车祸，然后过了一年后，他们没有重新重新。重新遇到对方，或是说水岛屋又重新见到了美纪，虽然此时此刻的美纪已经没办法表达了，表达很多东西，或是他暂时的状态就是一个需要被照顾的状态。那水岛屋也愿意，就是或是他我不知道，或许这就是真爱吗？他就是愿意要辞掉工作，好好的照顾她。纵使好像此时此刻美纪好像也没办法表达出任何的情感。对于这个结局，我目前在网络上没有查到大家对于这个结局有什么的评价，或是这本书在台湾目前还没有很红。呃，不过对我来说，这算是没有惊喜的惊喜，没有惊喜的，呃，没有特色的。OK， 我就不知道该怎么评断，因为我没有看很多北北野武的书，只有看过他的一些电影。对我来说，这可能是一个没有很惊喜的一个惊喜吗？就是我以为结局，呃，如果轰轰烈烈突然就在一起，就太无聊了。那但是出车祸，感觉又有一点小拔辣呢。但是这种，呃，出车祸然后不能表达情感，时间仿佛冻结在那一块，最后水岛屋再来带走。接走美纪，继续照顾着她的生活。这种东西又感觉呈现了一种时空静止，时间走得更缓慢，或是更像一个历史故事，一个旧的回忆的感觉。我觉得这种越看到最后，它的时间被切得越慢，好像也能够活运出老派或是什么类比讯号这类的情感。所以好， OK, 我没有很喜欢这个结局，因为我觉得这个结局。呃， 说精彩好像也不精 彩， 但的确他好像抓住 了， 把整本书 的， 整本书的节奏缓了下 来， 也抓住了类别讯号这个主题。好， 所以这个结局 呢， 就让大家自己去想一下。不 过， 呃， 我看完这本 书， 虽然结局让我蛮惊讶 的， 因为它不是非常 的， 呃， 惊喜。好像有点像现在的连续剧一 样， 就是动不动就车祸。但是我还 是， 但我不得不 说， 非常喜欢他前面所呈现的情感。嗯， 或许是因为我现在已经出社会 了， 或是我不知道听众们都是学生还是出社会。出社会之后就会发 现， 工作真的很忙。那一周一次约会或一周两次约 会， 似乎已经满足够了。那。到底要怎么样在建立一个关系的时 候， 又留给自己有足够的时间来完成自己的事 情？ 我想 是， 如果你有一个很多的事情想 做， 或是你有想要精进自己的 人， 会去思考到的问题。似乎现在以出社会的角度来 说， 不会像是学生时期。或是那种懵懵懂懂的时 期， 就整天都可能在聊天或挂在线 上， 似乎在自己的生活中会有更多的重心是可能放 在， 不能说放 在， 不能说重心放在自己身 上， 而是说有很多的时间是必须要自己是为 了， 不管是工作 啊， 或者是学 业， 或是各种事情。来做，呃，会消耗更多的时间在完成这些。我觉得可以说是比较震惊，或是也不能说震惊，而是比较有实质的回馈，或者是说一些你对于自己的责任，对于工作责任要去完成。那好像就不像是学生时期会拥有很多的时间可以，嗯、呃，很浪漫的花在感情上。对，就这是我读到这边的时候，突然会开始回想，或是开始想说那。出社会之后，到底要怎么样去建立一个新的感情？就是或许可以不是，或许也不是像学生时期就是这么的热血，每天聊天。但也可以不用像这个老派到老派到，就是连呃讯息连联联络方式都不交换，也不用到这么老派。不过就是一个很有趣的故事啦，对我来说，因为从来从来。从来没有特别 哦， 最有趣的 是， 当我们在想我们从来没想过这件事情的时 候， 对于以前的或者对于上一个时代的人来 说， 这其实就只是一个平凡的故事。好像真的感受到了一个时代的时代巨轮的滚动。好像以五六十年前来 讲， 约约定每一天要在哪里见 面， 或者约定好每周在哪里约 会， 是一个很平凡的事情。但是在现代来 说， 它却变得如此的特别。但是这如此的特别中所表达出来的情 感， 又远比一个你只是透过交友软体去认识一个 人， 或是每天在赖上面打字去认识一个 人， 还来得更真 切， 而且也更保护隐私 嘛， 尊重对方的感觉。因为他们在前面的地方并没有提到。并不会像现在好像认识的人都在做身家调查，那么是非常全心全意的去专注于当下，去感受到两个人彼此之间的一种呃情感或者情绪的交流，所以这是一个非常非常浪漫的地方。好，以上就是我们这一期，不知道大家。大家对于这一期有什么的反 应？ 因为我们我想 说， 我已经做了很多期 了， 来做一期特别篇好了。那我想 说， 特别篇可以做一些比较大家平常不会注意到的主 题， 就是。在设计的类别里面，竟然也有像爱情的这个选项，或者爱情的这个一、這个故事可以跟大家分享。如果你是个位设计师，我刚前面讲，你可以去买这本书来看，或者你可以来好好体验一下这个非常有趣的爱情的一个小小的故事，那去享受一个跟现在这个时代非常不同的一个谈恋爱的做法。是一个很有趣的地方。那那，我觉得其中某些部分，如果你是一个工作很忙碌的人，或许你可以跟你的伴侣、跟约会对象，或是你如果想发展一段新的关系的时候，可以去想想，在怎样、嗯、怎样既浪漫又可以保有着自我的一些时间的一些方式，可能啊，就是一些或许可以参考，或是也不用这么认真。就是这本书，就是然后就是一个，就当做看了一场浪漫的小电影。是的，以上就是我们今天所带来的北野武《Little 上<音樂>的老派。那他的日文的意思就是类比讯号，好、哦，就是这本非常有趣，工业设计师为主角的书。那我们就下周再见。对，如果你是第一次听到这一期的观众。欢迎你去前面把我们前面介绍的几本书都看完了。我们因为我们今天是一个特别篇，我们会努力推广，所以我们希望可以在获取新的观众。那我们下周就会，如果你是第一次听这个节目，也不要觉得这个节目非常的乱来。我们下周就会回到我们的正轨，我们这一期就当做一个偷偷去的一起去看一下设计的类别里面竟然还有爱情的这个小故事。那我们下周我们就要继续回到我们平常所关注的主题，一样回到一些设计的领域。去探讨一些，呃，一些设计大师的想法，或是一些设计的理论，一些设计的新知哦。好，那我们下周再见，我是 Will。祝大家星期一都有个美好，有冲动，有冲劲，辉别 Blue Monday。我们在做四天就放假了哦，再见。